0: ¿Qué pasa en los barrios de Murcia? ¿Qué iniciativas está poniendo en marcha el ayuntamiento y el gobierno regional? De todo esto vamos a hablar además de música, teatro y deportes. Y os lo vamos a contar aquí, con Pelos y Señales, con Débora Palop, de lunes a viernes a la una del mediodía.
1: Something, something different. When you left, my picture change. I was blinded. I'd not envisioned the same face in a different frame.
2: Muy buenos días, estamos ya aquí en directo de lunes en Compelos y Señales, ya estamos toda la plantilla al completo, Os saludamos desde aquí a Rafael Olmos que está en las redes sociales, a Lorena Alonso que ya está sentada en su mesa en la producción y a nuestro compi Gabriel Albacete que está por aquí pues ya deseando salir al ruedo, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes debora ¿qué tal estás?
2: Pues yo bien, he pasado un fin de semana espectacular, ¿y tú?
3: No me puedo quejar, la verdad es que no.
2: Muy bien. Pues vamos a empezar hablando sobre ciclismo femenino, que sé que a ti el deporte te gusta.
3: Me encanta, me encanta.
2: Bueno, pues vamos a hablar con, con, Nino, de, con Nino Oliver, de la Fundación Marcelino Oliver. Ay, me acabo de cerrar el micro yo misma. Porque desde el mes de septiembre, eh, para una serie de acciones encaminadas a convertirse en el primer equipo ciclista femenino sostenible, la Fundación Marcelino apuesta por esta iniciativa. Después vamos a hablar con un colaborador de la casa, con Vicente López López, sobre cine y las novedades cinematográficas. Y por último, entrevistamos a la artista Marisa Gallén. ¿Estudias o trabajas? El próximo día 3 de septiembre se inaugura la exposición de Marisa Gallén, Premio Nacional de Diseño 2009, en la que también dará una conferencia. Esta exposición estaba prevista para el pasado mes de marzo, pero tuvimos que postergarla. Pues vamos a empezar.
4: Hey, que estás escuchando Con pelos y señales, con Débora Palop.
3: tenemos como primer tema del día, nuestro sumario, como bien ha dicho nuestra compañera Débora, tenemos algo de deporte que nos hemos pasado todo el verano sin nombrar prácticamente nada. Y es que la Fundación Marcelino Oliver apuesta desde este mes de septiembre por una serie de acciones encaminadas a convertirse en el primer equipo ciclista femenino eh, sostenible. Este propósito se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 aprobados por la ONU en septiembre de 2015. Creo que tenemos al otro lado del teléfono ya a Nino Oliver para explicarnos mejor de qué se trata lo del Equipo Ciclista Femenino Sostenible. Hola, muy buenas.
5: Hola, buenos días.
3: ¿Qué tal todo? ¿Cómo ha ido la pandemia?
5: Pues trabajando muy duro. Eh, ha sido también en cierta manera positiva, entre comillas, en el trabajo porque no teníamos reuniones, no teníamos nada y la verdad que ha cundido mucho para poder ir terminando dosier y poder hacer cosas, y bueno, pues la verdad es que muy positivo dentro de la desgracia, pero lo hablo a nivel de trabajo.
3: Eh, leyendo un poco la noticia de, de que vais encaminados a convertiros en el primer equipo ciclista femenino de forma sostenible, nos hablan de la campaña La Naturaleza te habla. ¿Nos podrías explicar un poquito más de qué trata esa campaña?
5: Pues mira, el equipo, como bien has dicho, hemos implantado dentro de la fundación eh, el desarrollo sostenible 2030 y, bueno, pues vamos a trabajar con, con varias marcas que tenemos, por ejemplo, como DFM Rentacar, esta mediación. Y, bueno, la campaña en La Naturaleza te habla es porque el equipo en cada competición que vamos a, por ejemplo, correr San Sebastián, eh, Burgos, pues si, por ejemplo, la carrera son 180 kilómetros, pues vamos a donar, pues si tenemos 10 chicas, pues donamos mil árboles. O sea, el objetivo de todo es conseguir casi reducir 200 toneladas de CO2 al año entre todas las competiciones. Entonces, vamos a donar eh, lo que son árboles que puedan reducir el CO2 a los ayuntamientos.
3: ¿Y qué más acciones esté llevando a cabo?
5: Pues mira, estamos ahora un poco también con dentro de la agenda con el número 2. Eh, vamos a firmar un convenio que estamos ya a punto de firmarlo con Cruz Roja porque vamos a hacer kilómetros solidarios para donar comida y bueno por ejemplo si DCM Rentacar con todos sus operarios vamos a correr mañana a Murcia y tenemos una competición de 100 kilómetros vamos a intentar conseguir 100 kilos de, de comida para donarlo a Cruz Roja y un poco poder tener eh, cubrir el número 2 de la agenda 2030
3: y con todas estas medidas cuál es, objeti cuál es el objetivo que tenéis
5: el objetivo el objetivo es poder reducir Poder ser un poco, eh, crear conciencia entre la población. Al final la naturaleza ha bastante, como que dice jodida uh -huh. Y lo que intentamos un poco es poner nuestro grano de arena. Como, por ejemplo, ahora vamos a coger y estamos ahí también en colaboración con una empresa para poder reciclar todo el plástico que, que pueda hacer en las competiciones o en el equipo alrededor de todo el año. Y de eso queremos hacer lo que es un vídeo, para que vean que desde un bote de Coca-Cola que nosotros nos bebemos en una competición, llega a reciclarse. O sea, lo que queremos es concienciar. Uh -huh. Y como es verdad que estamos eh, corriendo por Francia, Portugal, pues queremos que ya que somos un equipo ciclista murciano, pues transmitir un poco que en Murcia empezamos desde la base para poder cuidar la naturaleza.
3: ¿Y están todas las integrantes de, del equipo ciclista está de acuerdo con esta iniciativa?
5: Pues sí, porque es una iniciativa muy bonita y al final eh, ya cada vez pues estamos siendo un poco más conscientes de, de, de poder reciclar, de poder cuidar la naturaleza y bueno, la verdad es que las dos o tres chicas de momento que estamos teniendo, que estamos hablando con ellas para poder ficharlas, eh, muy bien. Estamos ahora mismo ya en captación de, de fichaje. y bueno, pero las chicas de momento encantadas con esto. Bueno, realmente te, estamos teniendo también mucha visibilidad en redes sociales, donde la gente uh -huh. nos apoya mucho por la iniciativa esta que, que hemos tomado.
3: ¿Y en qué categoría competís?
5: Pues este año éramos eh, continental, uh
1: -huh.
3: profesional.
5: Y bueno, queremos seguir la misma trayectoria. Queremos desde aquí pedir al gobierno de Murcia que por favor nos mire a los ojos y nos ayude. Que bueno, pues al final te ves equipos como Vizcaya Durango, te ves equipos que sus comunidades pues le ayuda muchísimo. Entonces, bueno, pues nosotros también un poco queremos eh, dar eh, esa voz a la mujer murciana en el ciclismo, que cada vez hay más. Y bueno, pues que haya un equipo de la casa donde podamos un poco eh, luchar por la igualdad de género y poder un poco cumplir también el número 5 de la agenda, pues eso es muy positivo para Murcia también.
3: Vario, varios equipos murcianos se han ido quejando de la falta de subvenciones, ¿no? Pues, en varios deportes. Sí.
5: Vamos a ver, el tema de las subvenciones es que yo lo que veo que hay una escala eh, muy grande. No se le puede dar a un club 500.000 euros y a otros 1.000 euros. Hmm. Eh, no sé, pues yo muchas veces nosotros miramos, pero por ejemplo nosotros eh, el año pasado pues tuvimos casi subvenciones, eh, estuvimos en medio franceses, en medios de Portugal, también nosotros nos estamos moviendo, aunque eh, no seamos el equipo de fútbol.
3: Entonces, sí, bueno, pues, también lleváis el nombre de Murcia por, por más pues, allá de la ciudad. el
5: nombre de Murcia y de la región de Murcia. Y bueno, pues actualmente no hemos recibido nada de ayuda. Pero bueno, siempre puedan conocer Murcia de Francia, nada más que por ver el logotipo de Costa Cálida. Y que puedan venir y poder uh -huh. hacer sus vacaciones en Francia, pues ya estamos un poco eh, dándole algo a la región de Murcia.
3: ¿Y qué objetivos deportivos tiene el equipo de cara este año?
5: Pues el objetivo... Tenemos dos objetivos. Cre tenemos el poder hacer una escuela de ciclismo también sostenible con, con niñas, sobre todo para poder. Eh, sobre todo estamos un poco hablando con asuntos sociales, para esas niñas que tienen problemas en su casa, poder iniciarle en el deporte y que puedan pues, darle lo que es un poco los valores del deporte. Uh -huh. Y por la otra parte tenemos el equipo profesional continental, que lo que queremos es un poco, pues el calendario a nivel nacional e internacional y bueno pues desde esa pequeña repercusión que se puede tener como equipo de, de ganar en una competición pero el objetivo que queremos es que este equipo sea 100% murciano
3: 100 de, de, 100% de ciclistas de la, sí. de la región de murcia
5: sí porque eh, aquí hay un problema aquí hay un problema que tanto políticos se llenan la boca de igualdad sí. pero cuando tocan la puerta la igualdad se queda en un cajón. Hmm. Y esa es la realidad que nos estamos encontrando, no solo nosotros que estamos trabajando con el mundo femenino, sino otros deportes como balonmano, eh, tenis, todo.
3: Te puedo reconocer que debido a uno de esos deportes, porque yo he practicado el balonmano, conozco la situación también de, de primera mano. Y
5: sí, es, es lamentable, pero es cierto.
3: Sí. Y bueno, por, por ir acabando... Eh, ¿Cuánto, si tuvieras que decirme un número soñado de, de victorias de, de, del equipo para este año, ¿cuál sería?
5: ¿De victorias? Pues con tres victorias me conformaría.
3: Sería es una muy cifra. buena cifra, ¿no?
5: Sí, porque sería soñar de que realmente con toda esta crisis que tenemos con, con el COVID-19, con toda la historia que tenemos encima, que muchos patrocinadores pues teníamos casi ya firmados se han echado atrás, Sería muy bueno porque uh -huh. ya de por sí hemos salido de la cartera.
3: Y por ir como última pregunta: ¿Cómo afecta el ciclismo femenino a la situación actual de la pandemia?
5: ¿Cómo afecta? Pues actualmente. ¿Qué el, medidas
3: el, hay para que una carrera se lleve con normalidad?
5: ¿Qué medidas hay? Pues mira, actualmente en las zonas de meta eh, no tenemos lo que es público. Si sí tenemos público a nivel del recorrido. Uh -huh. Y las medidas, pues nos están tomando igual que las carreras masculinas, se toman las temperaturas. Lo que pasa es que también ahora tenemos otro pequeño problema, que cada competición tenemos que llevar las pruebas del COVID. Uh -huh. claro, estamos hablando de 150 euros cada prueba. Claro. Entonces, en cada competición tenemos que gastarnos 150 por 10. Entonces, y si encima es que llevamos poco presupuesto, tenemos que gastarnos las pruebas del COVID, el furgón y el coche y el hotel nosotros nos va. Entonces, es eso que, que al final, pues... ...todo esto la pescaría que se, come, que se muerde la cola... ...y al final pues...
3: ...tienes que reducir calendario, el calendario, claro...
5: ...y esa es un poco la realidad que... Uh -huh. la, ...la realidad que hay... ...o sea, más o menos con las medidas de las competiciones... no te estamos teniendo problemas... ...porque ellos también... Eh, ...adoptan sus medidas... ...pero la medida es que los equipos... ...no podemos estar pagando... ...sábado 150 euros por 10... ...domingo... ...otra vez porque es en otra ciudad... Entonces, claro, claro. Que podemos gastarnos 3.000 euros todos los fines de semana solo en pruebas de COVID.
3: Porque se pierde la, vi la viabilidad. Claro, total. Bueno, pues muchísimas gracias, Nino, por pasarte por aquí por los micrófonos de ROM Radio. La, la mejor de las suertes en, en todos vuestros objetivos, tanto en el de convertiros en el primer equipo ciclista femenino sostenible como en el de ya más a largo plazo ser un equipo 100% región de Murcia. Esperamos que tengáis un año lleno de objetivos y de... Buena suerte y muchas gracias por pasarte por aquí.
5: Gracias
3: a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.
0: El Ayuntamiento de Murcia ha aprobado un plan para la reactivación del municipio de Murcia tras la crisis del COVID-19. Un plan que incluye ayudas para las familias y para el alquiler de viviendas, medidas fiscales y subvenciones directas para autónomos y empresas y un plan de relanzamiento del sector cultural del municipio de Murcia. Consulta toda la información en murcia.es, Ayuntamiento de Murcia. Lo primero, las personas.
1: I fell in love again All things go, all things go Drove to Chicago All things know, all things know We saw our clouds to the sea I don't mind, I don't mind I made a lot of mistakes in my mind
2: Pues seguimos aquí en directo en Con pelos y señales y hoy vamos a hablar de cine, eh, porque sabemos que estáis echando de menos nuestra sección cinematográfica. Estamos teniendo algún problemita técnico con el ordenador que no nos atiende, pero bueno, si no me equivoco ya tengo aquí al otro lado del teléfono a nuestro siguiente colaborador, Vicente López López. Muy buenas tardes. Muy buenas, muy buenas. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué recomendaciones eh, cinematográficas nos traes?
4: Pues deciros que los cines ya empiezan a hacer eh, de nuevo una nueva normalidad, como se ve con esto del coronavirus, y ya las productoras pues ya empiezan a, a traer nuevos estrenos, como es la película de tenis uh -huh. el nuevo largometraje de... ...de
2: ...he leído muy buenas críticas... ...y muy buenas impresiones... ...cuéntanos de qué va...
4: ...pues la película se basa sobre todo... ...en la búsqueda de un... ...de dos amigos... ...que son detectives... ...y buscan a un... ...a un arma... ...a un mafioso de armas... ...a un... ...a, a un contra... ...perdón... ...¿puedes cortar aquí, de Deborah?...
2: Estamos en directo, Vicente. Tú como si estuvieras en tu casa. Ah, vale. <risa> no te preocupes. Bueno, pues... esa es la primera... Cuéntanos, cuéntanos. Sí.
4: A un mafioso de armas uh -huh. y para intentar que el arma que dispone este hombre pues no, pues no, ni, no desarrolle una tercera guerra nuclear. Uh -huh. La siguiente producción viene con mucha polémica. Uh -huh. Porque es la adaptación de Mulan.
2: Una adaptación
4: complicado, es la adaptación ¿no? adaptación A humanos de Mulan, uh -huh. digamos la película de dibujo animado de Disney. Pues ahora la han hecho como siguiendo lo de Aladdin, la y la Bestia y El Rey León. Pues ahora una adaptación más real. Pues uh -huh. la, ha tenido polémica porque Disney ha decidido que este film no sea estrenado en salas de cine.
2: Uh -huh. y, dónde lo van y a que
4: se ponga directamente en su plataforma de streaming Disney Plus bajo un servicio premium de 22 euros
2: Vaya, 22... Ah, por eso salía el otro día la polémica que decía la gente ¿Cómo voy a pagar 22 euros por una película? Estamos locos, pero bueno, entiendo que en ese servicio entrarán más películas o solamente Mulan No, 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 solamente Mulan Bueno, 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 no está el bolsillo para eso, por lo menos el mío y
4: entonces, y entonces la gente lo que va a hacer es esperar hasta el 31 de diciembre
2: uh -huh. que Plus ponga ya el acceso gratuito a dicha película. Uh -huh. Madre mía, hay que tener muchas ganas. ¿Cómo ves esto de que hayan hecho esta iniciativa?
4: Pues sinceramente, ellos van a ver como se está desarrollando la pandemia, la gente no va a ir al cine. Uh -huh. Y han disparado un presupuesto muy elevado en realizar la película y claro, ellos quieren cubrir costes. Uh -huh. quieren cubrir costes y uh -huh. las salas de cine ahora mismo, y no podían... De prorrogar más ya que la película Mulan se estaba diciendo de que se iba a estrenar en diciembre del 2019 uh
1: -huh. y
4: lo han ido atrasando y al final pues ha dado el problema de que han decidido eh, esta solución
2: bueno pues a ver si le sacan alguna rentabilidad ¿qué sí. más novedades nos traes?
4: pues la siguiente película que llega el día 4 a las salas de cine de España es eh, la saga After. no sé si os suena. Uh -huh. es una,
2: de, Romanticona, os
4: ¿no? Suena, pues, sí, de amor, estudiantil, de uh -huh. que la chica que es adolescente, de la chica es la, la, la típica empollona, se enamora del malote de la clase. Uh -huh. Y entonces, pues ya la segunda parte de una trama, cuando se entera de que la chica eh, ha sufrido un engaño por el protagonista.
2: Está basado en un libro, para los que nos estén escuchando. Sí,
4: está basado en una saga de libros. Eh. Uh -huh. Se da como, digamos, una continuación al éxito de 50 sombras de Grey. Uh
2: -huh. Más juvenil. Vicente, ¿tú has ido al cine? ¿Has llegado a... Yo todavía no he ido, Eh, mira que me gusta, pero no he ido.
4: Pues yo fui al autocine, no fui al uh -huh. cine. Así. ¿Y qué tal? Fui a ver Padres Solamente Hay Uno, Dos, uh -huh. la nueva película de Santiago Segura.
2: Uh -huh.
4: Y decir que es un éxito, aunque... Digamos, caen los típicos, eh, los típicos eh, chistes malos, que, uh -huh. como ya se sabe, de Santiago Segura, sí. pero es muy recomendable, sobre todo para ir en familia.
2: ¿La recomiendas? Me la apunto. Tenía sí. dudas, pero si la recomiendas, bien. <ríe> ¿Y qué tal la experiencia del autocine?
4: Pues el autocine es que ya, digamos, para mí es como una rutina estando aquí en la playa, porque aquí en San Javier hay un cine que es ma un autocine que es magnífico uh -huh. y entonces voy todos los años.
2: Yo no he ido nunca. Quizás es momento aprovechando la pandemia sí, para hacer algo diferente. Aprovecha porque es divertido. Digo,
4: es entrar eh, y te ponen, te dan la emisora uh -huh. y a partir de ahora ves la pantalla y de verdad se, tiene muy tiene muy buena calidad la pantalla.
2: Bueno, pues tomo nota. No sé si tienes alguna nueva, otra... otra y algo película. que
4: viene, digamos, es un documental sobre uh -huh. la vida de, de Benito Pérez Caldó.
3: Ajá, qué interesante. Es
4: que hay muy poco, digamos, se están adaptando, como digo, a la nueva normalidad y hay muy pocos estrenos.
2: Pa hay estreno, bastante, ¿eh? O sea, que, que para sí, cómo el próximo estamos... estreno,
4: digamos así, que sea más conocido, va a ser la... Roberto Benini va a estrenar Pinocho.
2: Uh -huh. Pero eso para más adelante. Más adelante, más adelante todavía no hay fecha. Bueno, pues nos quedamos con estas recomendaciones. No sé si sabes cómo están funcionando las salas de aquí de la región. Si tienen alguna especificación, si hay limitación de aforo.
4: Pues sobre todo, ya sabéis, limitación de aforo ahora está al 40%, tienen que estar al 40% uh -huh. por lo de la tesis de coronavirus, por, lo, por el tema de los locales, como es la nueva normativa,
1: uh
4: -huh. y, y no pueden ir más de grupos de seis personas.
1: Uh
2: -huh.
4: Digamos, una familia que sean siete, una persona se tiene que quedar en otra, digamos, un poco apartada
2: En otras filas y demás Bueno, sí. pues vamos a ver cómo vamos a seguir funcionando Y bueno, a ver si hay más estrenitos para la semana que viene
4: Sí, a ver cómo sale todo
2: <ríe> Pues muchísimas gracias, Vicente, un placer A ti, Débora Un saludo, hasta luego Un
4: saludo, hasta luego
0: El Ayuntamiento de Murcia ha aprobado un plan para la reactivación del municipio de Murcia tras la crisis del COVID-19. Un plan que incluye ayudas para las familias y para el alquiler de viviendas, medidas fiscales y subvenciones directas para autónomos y empresas y un plan de relanzamiento del sector cultural del municipio de Murcia. Consulta toda la información en murcia.es, Ayuntamiento de Murcia. Lo primero, las personas.
4: ¡Hey! Que estás escuchando con pelos y señales, con Débora Palop.
6: ¡Qué bien que en mis pupilas siga entrando luz del sol! ¡Qué bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información! ¡Qué tiempo te pusiste en medio! que estás en mi habitación que no te has ido y que te tengo cerca no sería lo que poder estudiarte con detalle. Usaré cada segundo que pase para poner a prueba nuestras capacidades corporales.
2: Bueno, vamos a seguir intenta y vamos a hablar con la diseñadora Marisa Gallén, que tenemos la entrevista ahora para cerrar el programa, es Premio Nacional de Diseño 2019, ya que el 3 de septiembre eh, inauguraba la exposición Estudias o Diseñas aquí en Murcia, la Asociación de Profesionales del Diseño y de la Comunicación Publicitaria de la Región de Murcia, DIP, organiza aquí en nuestra región una exposición que recoge trabajos de la diseñadora galardonada con el Premio Nacional de Diseño 2019, Marisa Gallén. España, en la España de los años 80 había una urgencia por modernizar el país. Esta pulsión de cambio propició el boom del diseño español. Los medios de comunicación encontraron en el diseño un material novedoso y aplicaron este término de forma equívoca a cualquier actividad creativa. ¿El resultado de esta confusión? fue la circulación de chistes y frases hechas como estudias o diseñas, diseñas o trabajas. Y así se justifica el título e introducción de la exposición de la diseñadora, docente e impulsora infatigable del diseño español, la valenciana Marisa Gallén. Vamos a volver a intentar contactar con ella, a ver si fuera posible y si no, pues cualquier otro día para hacerle, bueno, pues para que nos cuente. Cómo ha podido organizar esta esta exposición ya que se quedó a las puertas de, de ser inaugurada previa a la pandemia, ¿y han retomado cómo va a ser el aforo, cómo lo van a cómo lo van a gestionar? Vamos a ver si es posible nuevamente contactar con ella.
6: Disfraz de carnaval Encontraremos algo en el desván.
2: Pues ya tenemos al teléfono a la diseñadora Marisa Gallén que nos va, a, nos va a hablar sobre la próxima inauguración de Estudias o Trabajas el próximo 3 de septiembre aquí en Murcia. Muchísimas gracias por, por atendernos, que sabemos que están muy, muy liadas actualmente. Cuéntanos, ¿cómo se ha organizado esta exposición?
7: Bueno, pues cuando me dieron el Premio Nacional... Eh... La, la Asociación de Diseñadores de Murcia uh -huh. puso en contacto conmigo para que diera una conferencia. Uh -huh. Y entonces estuvimos y en la conversación surgió la posibilidad también de hacer una exposición. Y de este modo fue como eh, tomamos la, la decisión de hacer eh, conjuntamente la conferencia en, y la inauguración de una exposición que se da aquí en el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia.
2: Estaba todo organizado justo para cuando empezó la pandemia, ¿no? Y os quedasteis ahí un poco... Sí,
7: sí, sí en efecto. Estábamos a punto ya de, de, de empezar los preparativos, uh -huh. cuando de repente nos dijeron que ya no se podía llevar a cabo. Y, y bueno, decidimos aplazarlo a septiembre. También es cierto que ahora hay muchos rebrotes y... O sea, o sea, me llamaron de uh -huh. la Asociación de Diseñadores diciéndome que, bueno, si yo no quería inaugurar ahora, uh -huh. porque claro que el aforo va a estar muy limitado, pero teniendo en cuenta que esto es un problema que nos va a durar tanto tiempo, que igual estamos dos años con el niño de... Era mejor tomar la iniciativa de ahí seguir adelante, uh -huh. porque no puede la, la vida tiene que seguir.
2: Sí. Sí, sí, estoy totalmente contigo, ¿eh, Marisa, no podemos paralizarlo todo eternamente, indefinidamente, <risa> es cierto, es cierto.
7: Claro, al principio sí, porque era un, un confinamiento total y absoluto, pero ahora hemos de tomar precauciones y seguir adelante.
2: ¿Qué vamos a poder ver en la exposición?
7: Sobre todo lo que vais a ver es un resumen de mi trabajo a lo largo de 30 años. Uh -huh. eh, lo que es la conferencia va a ser diferente porque hablaré del proyecto Valencia Capital Mundial del Diseño, y de un proyecto que estoy ahora que está ahora en marcha, que es, estoy comisariando una exposición sobre eh, las reflexiones en torno a la COVID-19 que hemos ido pues, eh, pudiendo leer en diferentes medios de comunicación uh -huh. o en entrevistas en, en televisión, en, bueno en todo tipo de medios de comunicación, no uh -huh. a partir de las reflexiones hechas por expertos de diferentes ámbitos del saber filósofos, sobre todo, pero también economistas, eh, pues hasta Parufakis o Naomi Klein, gente experta en finanzas o en activismo social, que han opinado sobre mm, muchísimos aspectos, en torno a 50 temas, que afecta, porque esta pandemia afecta a todas las dimensiones de la asistencia humana, uh -huh. afecta a lo económico, lo social de eh, la salud, la educación, eh, el sexo, o sea, todo está afectado por esta pandemia. Entonces, ha sido muy interesante leer a tanta gente, a tantos expertos, para seleccionar 50 textos con 50 temas lo más variados posibles, desde la biopolítica, eh, la, las finanzas, fin, todo tipo de temas, cómo afecta a, a, a nuestro modo de vida esta pandemia ¿Qué, qué, ¿Qué ven qué ven los filósofos? Porque cuando tenemos tantas dudas, ¿a quiénes acudimos? Acudimos a aquellos que son capaces de sentarse a pensar. A abstraerse,
2: ¿no? Ver con perspectiva.
7: Sí, sí, sí. sí.
2: Pensadores. Y, y bueno,
7: no, no nos pueden dar la solución, porque la solución no la tiene nadie. Pero sí nos ayudan a pensar y a, eh, y a, y a imaginar cuáles podrían ser las soluciones. Nos dan señales, ¿no? Uh
2: -huh. Muy interesante, la verdad, lo, lo que nos cuentas, lo que vamos a poder disfrutar. Eh, Marisa, recuérdanos dónde y cuándo y cómo. No sé si la gente se tiene que inscribir o cómo es el acceso.
7: Bueno, yo creo que el acceso será libre. Uh -huh. eh, no, sabemos que habrá una restricción en cuanto al número, porque no podemos… bueno, por, por, por la distancia social… Eh, yo no creo no sé cuál, no sé cómo lo hace el Colegio de Arquitectos pero el acceso es libre seguro uh -huh. y la aforo muy limitado <ríe> así que el que tenga mucho interés espero que no se la no pierda en cualquier caso se, esto se va a grabar vale. para aquellos que no la ve, la puedan ver ahora la puedan ver en otro momento será estupendo que, que tengan esa posibilidad
2: será lo tengo aquí es la conferencia empieza a las 7. ¿no? en el salón de actos sí, sí, sí. del, del CoAMU y luego a las 8 la inauguración de la, de la exposición. Uh -huh. Pues vamos a intentar ir y poder eh, filosofar y, y descubrir y, y, y ver cómo, cómo gestionar mejor esta situación. No te robamos más tiempo, Marisa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Un abrazo muy fuerte, un saludo. Adiós. Hasta luego, hasta luego.
4: Que estás escuchando Con pelos y señales Con Débora Palop
3: Hola, muy buenas a todos Ya estamos aquí para terminar el programa Mi compañera... Débora y yo, que vamos a presentaros la, la sección de siempre, el que hacemos hoy Hoy ya es el último día de verano, supuestamente, es 31 de agosto Y ya para muchos de nuestros oyentes el verano pues se ha acabado y están de vuelta en nuestra queridísima ciudad Entre ellos pues, nuestra compañera Lorena Alonso, que ya ha vuelto a nuestra redacción eh, Pero bueno, nosotros ya sea verano, otoño, invierno o primavera Seguiremos con otra sección que hacemos hoy para entreteneros eh, hoy ya se han dado por finalizadas todas las campañas musicales que ha llevado a cabo el Ayuntamiento como el Festival Murciaón, un clásico de nuestra sección del cual nos tenemos que despedir y la campaña Acústicos al atardecer o Murcia en verano Así que hoy vamos a dedicarlo a explicar actividades que se pueden hacer en el Museo de la Ciencia y el Agua ya que allí la actividad no para y siguen con multitud de actividades durante este mes de septiembre como primera actividad tenemos Ruido Submarino, el gran desconocido de los mares, donde se pretende llamar la atención del público acerca de la problemática de este tema, sus causas, efectos, conocerlo mejor en definitiva y añadir qué se puede poner en práctica para paliar los efectos de este fenómeno. Como segunda actividad, recordamos que estamos en el Museo de la Ciencia del Agua, tenemos Nubes, Expansión Virtual Práctica, en esta actividad se muestran las imágenes de nubes que se pidieron en las dos primeras semanas de confinamiento. ¿A ti, Débora, te gustan la, las nubes?
2: Sí, les busco formas, pero bueno, yo creo que eso lo hace todo el mundo, ¿no?
3: Pues de esto trata esta actividad. No, qué 104 nubes sacadas por los usuarios, donde cada una esconde una pequeña historia. Qué guay. Y por último, seguimos en el Museo de la Ciencia del Agua, como hemos dicho, con nuestra última actividad, y es que, como venimos diciendo, eh, tienen actividades durante todo este primer año posverano. La última que vamos a hablar es de antropoceno, arte y biodiversidad en escenarios, eh, en escenarios periurbanos. La exposición que, que os presentamos recoge 42 fotografías de Eduardo Cortils en las que el artista reflexiona sobre el impacto del hombre en el medio ambiente y en especial sobre sus dos consecuencias más severas y trascendentes, la pérdida de la, de la biodiversidad y el cambio climático.
2: Muy bien, planazos que nos traes
3: Nos acercamos al Museo de la Ciencia del Agua Y ya cada uno que coja el que más le guste
2: <risa> La verdad que estaba muy chulo A mí me ha gustado mucho el de las nubes, es muy bonito Ayer por la noche estaba en los Alcáceres Estaba viendo las nubes Y la luna
3: ¿Y te gustaba lo que veías?
2: Muy bonito, muy bonito, porque las nubes iban tapando la luna Así de manera siniestra
3: Pues nos vemos mañana, Débora Te dejamos ahora con tu frase para terminar la, el programa
2: pues Muy bien, venga, ponme la música Ahora... Pues nos vamos a quedar con la frase de hoy de Hermann Hess, un escritor suizo que dice que la belleza no hace feliz al que la posee, sino a quien puede amarla y adorarla. Así que pues aquí nos quedamos y mañana volvemos a estar aquí todo el equipazo de con pelos y señales. Que tengáis buena tarde.